0: А, привет, друзья! У нас сегодня в книжном разговоре возникло нереальное желание э, поздравлять кого-нибудь с чем-нибудь. Э, но ну, если мы обсуждаем книги, вот мы подумали, что их и будем поздравлять. Э, и сегодня мы будем говорить о книгах и юбилярах. Э, те книги, э, количество лет которых в 2020 году делится на 5. Не знаю, в чем смысл происходящего, но мне кажется, нам будет интересно. А, заодно мы вам э, попробуем рассказать, какие и не без книги. Мы это Кристина Гусакова. Кристина, привет.
1: Привет, Федь.
0: Вот, и Федор да, естественно, я тоже здесь. Вот, сейчас мы будем заниматься этим забавным э, занятием, а вы потом нам отпишитесь, какие книги из этих вам нравятся, какие не нравятся. И, в общем, э, попробуем. Мы тоже расскажем о том, что нравится нам, что нам не нравится. В общем, как-то так. Э, Кристина, ну давай, начинай. Кто твой первый кандидат на твои поздравления?
1: Ой, ты знаешь, это, наверное, очень странный выбор с моей стороны, но вообще в этом году исполняется 155 лет со времени издания повести Леди Макбин Ценского уезда Лискова. Прекраснейшая и вещь. Я, кстати, вот, вот между прочим, я всем говорю, что это очень крутая вещь. Я, я искренне люблю это произведение, и почему-то ты знаешь, я когда в этом признаюсь, на меня так смотрят очень странно и говорят: а что тебе в нем нравится?
0: Ну, мне кажется, просто Лисков писатель, который, опять же, в России он вообще никто о нем не знает, ничего не подозревает.
1: Он недооценен, я хочу сказать. Он не тоже
0: недооценен, я думаю, крестьяне не знают просто, в принципе. То есть, вот, знаю, есть блоха, которые, в общем не все помнят, что они там читали. Но левша подковал блаху Больше, я думаю, по факту никто ничего не помнит, о чем даже это было.
1: Ну, нет, но он же крутой Лесков сам по себе. Он очень
0: крутой, конечно.
1: Еще... Вот, вот. и я поэтому... Я, я, Почему мне говорят, а почему тебе нравится там Леди Магнезенского уезда? И я говорю, что мне прям хочется спросить, а вы часто вообще встречаетесь таких женщин, и у вас такие события происходят, когда женщина там травит кого-то или так далее и тому подобное. Ну вот, ну я не знаю, я очень люблю это произведение, потому что Исходя из нашего подкаста, когда мы говорили с тобой, помнишь, о Толстом и Достоевском, мне кажется, Реди Макбит, она очень сильный персонаж, как женщина, и меня, наверное, это очень сильно привлекает. Да, пусть она там жуткая какая-то, не знаю, какая-то безумная в каком-то смысле, но она очень крутая, на мой взгляд.
0: не да. Там еще фильм прекрасный есть, вот который появился пару-тройку лет назад. да.
1: Да-да-да, я с тобой согласна, да. Но, кстати, его, между прочим, очень многие, очень многие ругали.
0: Не знаю, мы вот его обсуждали в «Попкорновом зрителе», был у нас такой проект, и, в общем-то, uh -huh. как-то у нас очень зашло обсуждение, в целом, мне очень понравился и фильм, и роман мне сам нравится. И Лескова, я самого люблю. Он очень такой европейский писатель. Писал, вроде бы, про российскую глубинку тоже достаточно часто, но все как-то по-европейски вот у него так получалось. Я говорю, Лескова же совсем мало кто помнит, то есть.
1: Да, я с тобой абсолютно согласна. Его вообще, мало кто помнит, мало кто знает. И к этому говоришь, типа Лесков. И на тебя такие смотрят и говорят, а это кто?
0: Ты знаешь, вот, с -с самая такая черта Лисковская, это когда про него тебе будут рассказывать про то, что он писал про гениальность русского человека, который подковал а, левша, подковал блоху, вот насколько гениальный русский человек, я и спрашиваю у людей, а это все, что вы там увидели, ну как бы и на этом заканчивается, а ну даже если говорить о подковании блохи, ну вообще-то а чувак подковал блоху которая танцевала, и после этого гениального его события она танцевать перестала. То есть, в общем-то, гениальность в никуда такая бесцельная. Это очень философское произведение, на самом деле. А также, как и все произведения у Лискова, они очень глубокие. Но ну, 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 Я думаю, что просто сюжет никто не помнит. А Лискову не читайте, друзья, на самом деле, потому что это... Если вам кажется, что вы прочитали всю русскую литературу, почитайте Лискову и да. поймете, что это не так.
1: Абсолютно верно. Федь, а у тебя что есть? Ой, а я
0: давай две книжки сразу зовут, потому что наверное, давай, давай. Называть. я не могу Я очень попсовый и примитивный. Ромео и Джульетта и Тон Хихот. Как тебе такое? Почему ты попсовый примитивный, я не понимаю? Нет, они не то, что примитивные, как тебе сказать? Это опять же, ну. Я не, я не выделился этим выбором. Так. Ну вот. Я нисколько не выделился. 425 лет Ромео и Джульетти. И. И 415 Дон Кихоту.
1: Между прочим, я вот сколько с людьми говорила о литературе, Дон Кихота» называют единицей, так что, знаешь, ты сейчас выделился. <свят> да,
0: нет, я объясню почему. Я, во-первых, как бы об этом говорю, но ну, мне кажется, что для русского читателя Ромео и Джульетта это все-таки начало погружения в европейскую литературу, вот, потому что Скорее всего, у большинства вот, как бы, начинается вот эта вот встреча с европейской литературой, именно а, а, с Ромео и Джульеттой. и если человек погружается дальше, то он уже от этого отталкивается. Ромео и Джульетта,
1: угу.
0: на мой взгляд, возможно, даже одно из самых слабых произведений Шекспира. Ну, может да. быть, это да. мое, мое зашуренное восприятие, но при всем при этом оно важно, действительно, потому что с него начинается, ты начинаешь, вот именно с Шекспира ты начинаешь понимать вообще, как развивалась вот эта вот литературная мысль, как вообще люди писали, а то, что оказывается, в общем-то, 400 с лишним лет назад люди тоже думали, люди тоже мыслили, и эти мысли даже сейчас во многом... Не кажется, не кажется сильно устаревшими вот, в этом смысле. А что касается Дон Кихота Ну Дон Кихота это же вообще отдельная история Дон Кихот же вообще породил э, Целый жанр в литературе Потому что э, на самом деле После Дон Кихота появилось огромное количество книг, по сути, написанных в этой же фабуле. Да? Возьмем тот же Астап Бендер, те же «Мертвые души», тот же Швейк. Это же все про... ну, не продолжение, а проистекает из «Дон Кихота». Поэтому «Дон Кихот» — это книга, которая, в принципе, породила огромный пласт литературы, который, мне кажется, даже сейчас до сих пор не исчерпаем. В общем, герой, который борется с ветряными мельницами и которому суждено проиграть, по сути дела. Проиграть сейчас, но, возможно, он выиграет позже когда уже его
1: самовынь. Когда, когда нибудь
0: Ну да, и когда его не будет.
1: Поэтому... Да. да.
0: Ну, Если вообще... читали Дон Кихота, почитайте. На самом деле, очень забавное чтение. Вполне себе. А там знаешь, что интересно в Дон Кихоте, он э, поначалу кажется нереальным дураком, он и не перестает им казаться. Ну, поначалу он тебя бесит, а потом ты в него не то чтобы влюбляешься, но в саму ситуацию. Да,
1: да, да. да. нет, он, он очаровашка. Ты знаешь, это на первый взгляд, типа он такой дурачок, вот. А потом ты как-то по мере того, как ты читаешь, ты им проникаешься, и он тебя как-то очаровывает. Вот этот вот какой-то вот особый, знаешь, шарм такой вот героя есть.
0: Да-да-да. А, самое главное, что вот именно в «Дон Кихоте» есть вот это вот отличие о том, ну как бы ты же всегда слышал «Дон Кихот», «Санчо Панса, и тебе казались угу. ну, они какими-то а, другими, а потом в книжке они оказываются совершенно не такими, «Санчо Панса вообще просто... Это... Колхозник, колхозник <смех> тоже. <смех> ну, не знаю, интересно, очень интересно на самом деле.
1: Ну, вообще, кстати, я еще хочу упомянуть, что вот Ромео и Джульетта, если мы Шекспира да, касаемся, то вот ты сказал, что это не самая лучшая его вещь, я с тобой абсолютно соглашусь. И на мой взгляд, если брать трагедии, то у Шекспира самая лучшая вещь – это Макбет. Ну, пожалуйста, да.
0: Я, наверное, соглашусь с тобой.
1: Это, это невероятно сильная вещь, но, к сожалению, это в этом году мы не празднуем Юбилей Махбета. Вот. Поэтому, ну, Ромео Джульетта имеет право быть, куда, как говорится, это деть. Вот, как говорится, пусть существует. Я сама не люблю, я сама очень люблю Шекспира, но терпеть не могу Ромео Джульетту. Просто на дух не переношу. Вот сколько я пыталась как-то приноровиться к этому произведению, мне не получается.
0: Ну, мне кажется, еще тут все равно влияет ее общественное позиционирование. То есть ты не можешь соскрести то, что это произведение 400 лет недавности, и ты все равно делишь вот на его на представление современное, потому что она все-таки э, в обществе на нее все равно очень сильно ссылаются. И поэтому ты ей не прощаешь отставание от времени. А так она, конечно, она же очень попсовая. Она очень прям совсем... Безумная,
1: да. Она не просто очень, а безумно попсовая. Может быть, поэтому она мне и не нравится, если честно.
0: Да. Давай кого-нибудь еще.
1: Ну, вообще в этом году у нас еще 155 лет со дня публикации Алиса в стране чудес. Я люблю Алису в стране чудес. Мы как-то в одном из подкастов да, об этом говорили. Я не устаю, как говорится, признавать свою любви к Алисе в стране чудес. Это, ну, ты опять же знаешь почему? Потому что это, наверное... Одна из первых книжек, которую мне папа читал перед сном. И вот, как бы, допустим, сколько бы у нее не было недостатков, она для меня всегда останется на всю жизнь каким-то таким особым, какой-то особой частью, понимаешь, моей жизни. Поэтому «Аллисты страны чудес» я безумно люблю. Но, опять же, это смотря еще в чьем переводе, между прочим. Она, Там тоже надо очень аккуратно выбирать перевод. Вот. Но 155 лет, да, мы празднуем в этом году со дня да. выпуска. Это замечательная история.
0: Да, трудно представить, что уже так много. А, знаешь, совсем не очевидный выбор, но при всем при этом наверное это первый литературный персонаж, но ну, один из первых. Второй, возможно, был Незнайка, о котором я узнал в детстве, не об этом дедушка рассказал, Барон Минхаузен. Да-да-да. -а. 235 лет рассказов, сказок Барона Минхаузена, и на самом деле как бы это вещь, с которой все знакомятся, а потом она быстро как бы уходит, потому что ее покрывает большой слой другой литературы, но на самом деле сама история Барона Минхаузена, она же очень достойная сама по себе, потому что там а, вот, вот этот вот абсурд, а, угу. а этот абсурд еще не свойственен для того времени, да, он же что. Заш скаливает все возможные эти, ну, кстати, возможно тоже немножко Дон Кихотовский абсурд доведенный до абсурда, да, при всем при этом, не знаю, у меня вот самые положительные впечатления, мне кажется, что вообще Барон Милхаузен спутник моего детства, хотя это действительно не так, но я получал огромное удовольствие вот от этого. И
1: от мультика, наверное, да, Федь? А я мультик, честно тебе скажу, смотрел очень мало, я помню
0: его, но как-то вот в основном он как раз попадался мне в тексте, мне его читали вслух mm -hmm. родители, дедушка, потом в школе, э, по-моему, он еще, вот вот эти учебники, помнишь, там «Красная» или «Синяя» родная yeah. речь были, вот там был «Воронка yeah, да, да. Хауза», вот, и как-то вот это вот, как он там по, значит, какой-то э, пальме на луну залез, э, ну, вот, вот это вот все, вот, <laughs> нет, это прекрасно, я восхищался. Самое главное, что а, то есть, ты понимал, что все это вымышленно, и уже в детстве ты мог над этим смеяться. И мне кажется, сейчас я бы тоже бы это с удовольствием перечитал. Кстати, может быть, как-нибудь займусь.
1: Вот ты, между прочим, да, себе на вооружение возьми. Почему бы и нет?
0: Ну, это вообще, мне кажется, Барон Мюнхгаузен мой герой. как бы, В общем-то, преувеличивать это всегда хочется. Зачем себе отказывать? Если уж врешь, то тогда ври, чтобы всем было весело. Почему бы и нет?
1: Федь, а ты как-то вот в детстве себя снимали, сотворял? Ну, не знаю, меня родители называли Минхаузен, потому что я
0: очень много говорил. Э, я очень много э, э, вымышлял, вымышлял. Не то чтобы я врал, но я э, как бы оптимизировал очень сильную информацию. У меня был такой. Я... Со мной было очень тяжело спорить, потому что э, то есть я мог. Там э, начать спорить, мне было там около 4-5 лет, я там начинал спорить о расписании электричек. Родители со мной спорили, говорили, что и Минхаузен. я Мюнхаузен. Я шел, звонил на железнодорожный вокзал, я оказывался прав, и со слезами им показывал, что они сами, дураки, ничего не понимают. Ты серьезно сейчас? Да, я так делал.
1: Интересно, ребенок был.
0: Так что у меня вот так вот.
1: Ну, да, в какой Мне кажется, в каком-то смысле нам барон мюнхаузин всем близок, так что. По-своему, правда, да. Мне вот, ты знаешь, вот ты сейчас об этом говорю, мне почему-то вспомнился роман Рида «Всадник без головы». Mm -hmm. Я, если честно... Кстати, очень многие ругают это произведение, говоря, что оно не очень такое захватывающее и интересное, но, на мой взгляд, это крутая вещь, потому что, во-первых, он вышел 155 лет назад, так же, как и «Алиса в стране чудес», и мне кажется, для того времени это было какой-то, ну, такой определенный прорыв, между прочим, потому что «Всадник без головы» — это же у нас по жанру, это же, ну, не сказать, что это ужастик, правильно?
0: Нет, я тебе представлюсь, именно эту книгу я не читал.
1: Не читал «Всадника без головы»?
0: Нет, не читал Садника без головы», поэтому а -а -а. сейчас э, ты можешь сделать так, чтобы я ее прочитал, или наоборот.
1: Нет, это крутая вещь, на самом деле, это роман, да, вот. но вообще, знаешь, что в этом подкупает, вообще говорят, что типа это история, которая основана на приключениях самого автора Майна Рида в Америке, и там постоянно, знаешь, вот эти вот какие-то у него приключения в Америке, они какой-то тайной окутаны, то есть там до конца ничего тебе не говорится, вот, но сама по себе вещь очень крутая получилась. Я так думаю, он просто на основе каких-то, знаешь, слухов или, или легенд он послушал-послушал, взял и написал свою историю. Ну, то есть это как вот Паулу Куэлю с алхимиком, допустим, он там взял известную какую-то фигню, вот, и превратил ее в роман полноценный, то есть развил ее. И мне кажется, здесь то же самое с всадником без головы происходит. То есть, когда человек слышит как-то со стороны какие-то легенды, потом берет их, собирает и в какую-то единую историю воплощает. Вот, мне кажется, так здесь также произошло. Да. Ничего Но не ты можете же, сказать. Ну ты, же, ну, ты же фильм Джонни Деппом видел? Нет,
0: нет, не видел.
1: Ты не смотрел фильм Джонни Деппо? Я же,
0: это... я же уникальный человек, я же тебе сказал, говорил уже.
1: Вот. Ну, а,
0: <св> <св> вот.
1: <св>
0: Сейчас uh, две самые мои нелюбимые книжки скажу, наверное. Uh, значит, uh, это Стендаль «Красное и черное». Опа, опа, да. Вот, uh, 820 год, если не ошибаюсь, 200 лет. И Дюма, uh, третья часть «Виконда Бружелон", 170 лет». А «Стендали» не люблю, потому что ну, это, это омерзительно. Попсова, вот прям совсем. Именно «Красная штука»? Просто... Да, мне, мне так его разрекламировали, то, что это прям вообще что-то, что там Пушкин обожал. И вообще я, я с такой надеждой садился читать и так плохо закончил. Вообще мне, мне было прям очень плохо от этого романа. И он прям меня неприятно поразил, если честно. Вот. Но почему-то его все любят, поэтому почитайте ему. Может быть, у, у вас возникнет другое впечатление. Mm -hmm. А Викон он почему mm -hmm. меня разочаровал? А Потому что, ну вот, там я про Менхаузена говорил чуть позже. Конечно, мушкетеры — это то, на чем я рос. Это было что-то прекрасное, что-то великолепное, что-то, ну, ну, сверх для меня. Это настолько было прекрасно. И настолько вот эта вот третья часть размазанная, ноющая, превратившаяся в... В ней есть прекрасные моменты, но книжку можно было сократить раза в три, и м -м, мне кажется, что вот Викон Доброжелон это уже какое-то старческое найтие Дюма уже вот, началось вот тогда, вот, то есть он превратился из такого молодого, а, дерзкого, а, прогрессивного человека, ну как бы он описал целую жизнь людей в такого бурчащего какого-то старика, и вот, логику бурчащего старика он вложил в уста молодого парня, и мне вот это вот очень сильно не понравилось.
1: — Федь, а вот смотри, вот тебе не кажется, вот, допустим, смотри, вот Пушкин, допустим, там, Стендаля любил, да, и так далее, они восхищались вот этими вещами, а мы типа говорим сейчас в наше время, что это слишком попсово, а нету вот какого-то, знаешь, что вот мы как-то объелись хорошей литературой, и просто мы такие, знаешь, как Да, будем...
0: может быть. Я согласен, но это же не, как бы, не повод. У нас больше выбор, нам больше повезло. А, а, спасибо а. Пушкин, что он наш выбор увеличил. Что еще могу сказать?
1: Ну да, Пушкин, он великолепный писатель, нет? а мы объективны вот с этой точки зрения? Как ты думаешь?
0: Ну, я не думаю, что вообще в литературе уместно слово объективность, по-честному uh -huh. говоря, потому что это же а, нравится-не нравится, оно все равно есть. А дальше а, литература не точная наука, и мы с тобой здесь не составим точную yeah. формулу, и поэтому мы с тобой будем искать аргументы, мы с тобой будем искать отсыки, там каких-нибудь людей, которые умные об этом написали, подтверждающие нашу теорию. Вот и все, как мы с тобой Толстого и Достоевского. И ты и я найдем на кого сослаться, авторитетных и умных людей, потому что нам нравится эта позиция и, и все. И, и другого тут нет. Поэтому, мне кажется, в литературе все-таки нравится, не нравится очень важно. Да. И мне кажется, этого не нужно стесняться.
1: Ну, я с тобой согласна, кстати, полностью. Да, это верно. Ну, я вот, допустим, не могу упомянуть то, что вот меня всегда, знаешь, вот я когда говорю, что я очень люблю читать пьесы, мне всегда говорят, что типа пьесы не читают, их смотрят на сцене. И меня очень часто за это ругали люди, но я не могу упомянуть, что в этом году, в 2020 95 лет со времени выхода в свет пьесы «Любовь под вязами». Анила, ты читал ее, Федь? Это, это великолепная вещь. Наверное, она мне нравится, потому что, опять же, там очень сильный женский персонаж по имени аби это вот та же женщина знаешь вот которая как леди магби тулицкого типа которая может там я не знаю задушить ребенка отравить там свекра грибами да если это необходимо вот здесь та же самая героиня которая может даже убить собственного ребенка и я хочу сказать что у меня наверное вот это вот у него произведение вот, «Любовь под вязами», это, знаешь, вот есть произведение, когда у тебя события наслаиваются одно на другое, и они как большой снежный ком. И ты, он несется на тебя, и ты его остановить не можешь. Вот здесь вот то же самое ощущение, когда ты это читаешь. И я поэтому была в таком диком восторге. Я понимаю, почему «Любовь под очень много раз экранизировалась и ставилась на сценах разных вообще театров. Это очень крутая вещь, и я считаю, что ее надо обязательно знать. Ну, серьезно, потому что там, во-первых, очень сильная женская, вообще, женщина, героиня, да, и, во-вторых, вот этот вот какой-то, вот это не во всем, это не каждый автор может сделать, допустим, потому что пьеса, она по объему, по объему меньше, чем роман. И как бы у драматурга меньше времени и объема передать вот весь драматизм. И вот «Любовь подвязами, вот это вот ощущение снежного кома, который на тебя несется, и ты его не можешь остановить. То есть вот ты знаешь, что рано или поздно он тебя снесет с ног, это вообще просто неповторимое ощущение. Я, вот Есть какая-то остринка, и я всегда это очень люблю в литературе. Не
0: знаю, у меня пьесы, я тебе признаюсь честно, даются как-то очень тяжело. Почему? Я, я, У меня, наверное, знаешь, травма такая есть, которая заключается... То есть я не люблю Островского, вот начну с того. Угу. Вот да. и, и отсюда, наверное, уже вот а первое, где я читал пьесы, это все-таки был Островский. Ну, не Гоголь еще был, да, там э, Ревизор, что там еще было написано как пьес. Вот, а, горе от ума есть, ты мне скажешь. Это я все люблю, я все понимаю. Но в целом я жанр пьесы, наверное, наверное, я не долюблю Я бы лучше бы читал вот это в Roman, если честно. Но я признаю их право на существование, я признаю а, то, что у них есть крутые. Мне просто э, сейчас уже, наверное, достаточно тяжело читать все это. Не знаю, я не могу себе объяснить, почему даже просто вот так.
1: Ну, если честно, кстати, из многих моих знакомых и друзей очень мало людей, которые реально любят пьесы читать. Так что...
0: Нет, я тебе честно скажу, я тебе признаю, что я... Это моя позиция очень похожа на то, что не читал одно осуждаю. Я очень мало читал. То есть я там читал, я говорю, вот Гоголя, читал да. ну, тот же говорю ума, читал Островского, читал Мальера, да, там вот по сути. Это, наверное, все из Пьес, что я читал. Ну, наверное, еще что-то вспомню, но, видишь, даже не вспоминается. То есть, поэтому моя просто как бы... Нет, есть... я не то, что если я увижу пьесу, я ее прошу читать, ну, не знаю.
1: А почему тебе Островский не понравился?
0: Мне кажется, он очень сильно попсовым. Ну, ну, не то, что попсовым, даже это, наверное, неправильное слово. А, вот это вот луч света в темном царстве, вот этот вот кулибин, да. вот это вот все, вот это вот беспреданец, это самое. Вот оно все... Я не знаю, для того времени, может, нормально, мне кажется, какими-то такими... Как это тебе сказать? Карикатурными, что ли, персонажами, мне кажется, такими... Простыми, что ли, такими однообразными, двухмерными, вот, наверное, вот в 2D mm -hmm. таком, знаешь, не знаю почему. Так. Вот это вот, особенно меня больше всего взбесило, это э, бедность не порог, это вообще вот рассказ, который меня просто, раз... э, пьеса, которая меня больше всего раздражает, прям вот ничего не могу с собой сделать.
1: Обеспедается. А
0: Беспреданница, А меня, знаешь, бесила беспреданница. я, короче, э, опять же, это со школы, у нас был список литературы, я прочитал сначала «Грозу», а потом беспреданницу. я подумал, я же тогда еще не читал «Ремарка», я не думал, что так можно, я думал, mm. чувак, ты имена поменял? — Почему-то мне так показалось, не знаю, на тот момент. И вот это вот стреляние, не, я понимаю, что для театра это нормально, там еще все такое, но все-то как-то прям, не знаю.
1: Ну, я понимаю, да, о чем ты говоришь. Не-не, я еще раз, я здесь не претендую вообще, меня
0: вообще на самом деле не нужно слушать, и... И все это достаточно хорошо, интересно и важно, это все нужно читать, просто это какое-то такое личное ощущение, которое, мне кажется, у каждого встречается что-то такое, что не воспринимается.
1: Да, абсолютно верно. Так. Да, я с тобой соглашусь, это нормально. Вот. Че, моя
0: очередь, да? Да. Ну, очень легко, история одного города.
1: 150 вот. лет. Вот, между прочим, Салтыков Щедрин, мне кажется, на мой взгляд, он как-то не понят, может, и недооценен до конца у нас.
0: Ох, а я думаю, что такого щедрина, по-честному говоря, боятся. Почему? Ну смотри, боятся не в том смысле то, что... Ну вот, как это тебе сказать? Ну, давай, предположим, современный российский учитель. В общем-то, человек не особо свободный, скажем так, во многих вещах. Человек, принимающий очень специфическое участие политическое в жизни общества. Да? Да. И, в общем-то, рассказывает Салтыкова щедрина именно то, что он имел... Я почему вообще в эту тему лезу? Потому что история одного города — это политическая сатира, и по-другому это не называется. Ну, согласись с этим, это, в общем-то, без вариантов. Да, да. Вот, и если рассказывать так, как есть то, в общем, нужно говорить то, что сегодня не принято говорить, правильно? Это же все перекладывается на сегодняшний день, очень легко. Да. А количество учителей, способных это делать, мне кажется, оно очень сильно ограничено. И начинается вот с этого вот. А то же самое мы будем с тобой видеть в библиотеках, когда мы там будем организовывать мероприятия и дальше как бы трогать, не трогать эти темы еще. Потому что про Салтыкова щедрина, если говорить, то говорить о всем этом в открытую, либо не говорить вообще. Ну, вот, да. вот, вот, потому что по-другому не получится сказать. Поэтому я думаю, что именно поэтому он и недооценен. Потому что а, когда можно было бы познакомить людей, а, детей в школах там, а, или людей, пришедших на мероприятия в различные учреждения, в общем-то люди думают, я вот сейчас попробую как-нибудь иносказательно скажу, через Тургенева там выскажусь, хотя Тургенев... Тоже достаточно прямой. Через Лискова mm -hmm. можно, через Толстого, да, там можно, через Пушкина даже. А вот через Салтыкова щенна нельзя. Потому что нужно сказать нужно сказать про воров, про глупых, э, про город глупов сказать. Прям вот все нужно сказать. Понимаешь, никуда не денешься.
1: Это очень грустно, Феть.
0: Да, нет, на самом деле, когда читаешь Салтыкового щитрина, очень даже весело. По-своему.
1: Нет, он Это очень интересно. правда. Силток в он реально очень смешной.
0: Ну, слушай, он знал, о чем он пишет. Он в этой всей сфере работал, и он, как бы, человек из оттуда. В общем-то, я думаю, что достоверность данных абсолютная. И, к сожалению, 150 лет... лет прошло, немногое поменялось.
1: Мне кажется, вообще ничего не изменилось, если честно. Ну так, ладно. Ну то. Ладно, давай дальше.
0: Салтыковщий дрим, с днём рождения, как там?
1: О, ура! <acha ceased> <ombres> <rubbing> <şöyle> да. Вообще, если вот мы сейчас говорили там о Салтыковых салтыковщий дрим, вот я бы хотела перейти к моменту поэзии. Вот, Федь, ты как вообще к поэзии относишься?
0: Я плохо знаю, Кристин, по честному тебе скажу. Поэтому, сказать, что я как-то отношусь. У меня чисто эстетическое ощущение. Вот я что-нибудь прочитаю, мне либо нравится, либо не нравится. То есть, а, я, честно говоря, совершенно не понимаю вот э, поэзию 20 века не понимаю в том смысле есть же вот, там вот э, различные направления различные uh -huh. отсылки uh -huh. очень uh -huh. сложные то есть ну, там там просто надо изучать там просто там целая наука я все это не как бы тебе сказать не понимаю полностью эти отсылки я вот это воспринимаю то как я понимаю я не уверен что я это делаю правильно. Да, когда я читаю Ахматову, да, когда я читаю Мандельштама, все-таки это, ну, люди, которые очень хорошо пишут э, на русском языке в целом, очень хорошо им владеют. И, наверное, примерно зная историю страны, примерно еще что-то, я понимаю, о чем они говорят. Но при всем при этом до конца я в этом уверен быть не могу, потому что там есть некоторые методы, которые, ну, в которые я, к сожалению, просто не погружался. Вот только поэтому...
1: Ты знаешь, Федь, мне, наверное, вот, когда мы говорим о поэзии, наверное, все-таки важнее ее не то, чтобы понимать, а чувствовать ее. Ну, чтобы у тебя, знаешь, вот внутри какой-то вот был катарсис что-то. Да, же, да, что да, что да, что да, что да. Что я понимаю, чувствую. Да, и вот, между прочим, вот у нас сейчас в этом году 50 лет исполняется со времени выхода сборника стихотворений Ахмадулиной "Уроки музыки". Вообще, мне, кстати.
0: Ахмадулина прекрасна. Вот все, что я слышала, Ахмадулина, это было прекрасно. Я ее
1: так люблю. Вот, ведь, вот честно, Ахмадуллина это моя любовь, потому что я считаю, что она великий поэт наравне с Ахматовой исцветаемой. Она невероятно сильная а, по восприятию и по воздействию. Вот большинство ее знают, по какому стихотворению? По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Вот. Но у нее вот 50 лет со дня выхода вот этого вот сборника уроки-музыки, и там, вот как раз-таки, кстати, вот это стихотворение по улице моей, который год, оно входит туда, но там есть еще множество-множество других каких-то вещей, даже вот у нее стихотворение Сказка о дожде. И вот ты знаешь, Фети, вот я не знаю, она его посвятила, во-первых, Евтушенко своему первому мужу, и она настолько волнующая и трогательная, и она какое-то, знаешь, невесомая, Что вот я его каждый раз, когда читаю, я думаю, не может так человек писать. Вот, ну, это вот что-то свыше человеческого. Ну, зачитай um. можно. Вот смотри, вот, она, с чего его начинает, да, допустим. Со мной с утра не расставался дождь. О, отвяжись, я говорила грубо. Он отступал, но преданно и грустно, но шел за мной, как маленькая дочь. Дождь, как крыло, прирос к моей спине. Его корила я. Стыдись, негодник. К тебе в слезах зывает огородник. Иди к цветам, что ты нашел во мне. Меж тем вокруг стоял суровый зной. Дождь был со мной, забыв про все на свете. Вокруг, вокруг меня приплясывали дети, как около машины проливной. Я с хитростью в душе вошла в кафе. Я спряталась за стол, укрытый нишей. Дождь за окном пристроился, как нищий. И сквозь стекло желал пройти ко мне. И вот, то есть вот это вообще, это длинная на самом деле вещь, вот эта вот дождь ее, да, она очень длинная, Фетя, если ее читать, это, знаешь, одна час лишним, на самом деле. Но вот это вот какое-то, я не знаю, это, это настолько прекрасно, это вот настолько неуловимо и вот, великолепно.
0: Знаешь, что касается, вот если говорить про стихии, даже вот сейчас это слышно, а поэзии, это все-таки вещь очень очень интимное, на самом деле. Вот, да. Поэтому, мне кажется, вот, я всегда избегал, честно говоря, дискуссий про поэзию, потому что, мне кажется, что, в общем-то, самое страшное в поэзии, то, что даже когда, ты, мне кажется, у тебя возникли какие-то чувства, ты ими захочешь поделиться с человеком, которому даже нравится, то тех пор uh -huh. ты говоришь, не исключено, что у него немножко другие чувства. Поэтому вот а, свое отношение к поэзии, свои мысли, а, мне кажется, все-таки, вот, ну, как мне, кажется, приходится переживать наедине, потому что это достаточно такая штука, в общем-то, очень интимная. Да, интимная, конечно, безусловно.
1: Вот я... За это очень-очень люблю поэзию. Это великолепно.
0: Ну, наверное, да. Это, это, я и говорю, просто это надо больше почитать. Я очень мало читал. Я просто плохо образован, опять же, к этому возвращаюсь. Поэтому...
1: Ай-яй-яй. А я
0: на Роне Минхаузе не вырос, поэтому, понимаешь,
1: Прости, Господи. Нет, ну ты знаешь, вот, кстати, мы когда мелкие были, я тоже больно за стихотворение не читала. Единственное, кто мое сердце затронул, наверное, мне было лет шесть, это был Есенин. Вот. Почему? А потому что, ты знаешь, я однажды нашла его сборник на полке книжной, и я открыла вообще наугад на каком-то стихотворении, где он писал о том, что у него волосы э, как рожь. И о том, что у него глаза, цвета неба, вообще как лазурь. И я просто, я помню, знаешь, мои ощущения, мне 6 лет, я стою, у меня раскрыта книга, и я пытаюсь представить, насколько же такой человек красивый должен быть. То есть я его портрет не видела. Я просто я стояла, я, 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 я не представляла, думаю, боже мой, насколько же он должен быть прекрасный и какой-то, вот, знаешь, вот, нереальный. И вот с тех пор, наверное, когда мне вот 6 лет исполнилось, моя любовь к Есенину началась. Это вот... Это вообще моя кровь. Есенин это, это что-то особое для меня.
0: С Есенином, знаешь, такая вещь. Он, кстати, тоже юбиляр в этом году, да?
1: Да. Ему 25 вот, лет.
0: А... Вот. А опять же, ну, вот, все, что, все стихи, которые Есенина добавили в школьную программу, мне вот очень долго было от Есенина ощущение, что это какой-то кабацкий такой шансонье того времени. Вот я не знаю почему. Хороший, ну очень такой, очень шансонье. А, когда, конечно, потом уже, потом, да, ну... Да, Есенина, наверное... Хотя нет, я, наверное, Маяковского больше люблю, чем Есенина. Вот почему-то их всегда принято противопоставлять, хотя такими же неграмотными людьми, как я это принято, Но вот э, почему-то у меня вот это вот первое впечатление, оно вот и осталось. Вот
1: здесь. А Хотя... нравится, Федь?
0: Не знаю, как тебе сказать. Какой-то а, пошлостью а, откровенной. Так. Ну, то есть, ты же ну, понимаешь, о какой пошлости, я говорю, да? Вот это вот а, какой-то Uh, неприкрытой пошлостью, какой-то пошлостью доведенный до искусства, то есть, которое Мне кажется, он доказал, что вот пошлость и внешняя безвкусица может быть хорошей.
1: Вот как-то так. Да, а почему бы и нет.
0: Мне в этом... Опять же, это все нравится. Я точно тебе не перескажу всего Маяковского наизусть, поверь. Вот... В тот год же жара была. Жара была, да. Вот я даже не помню ни одной строчки. Не, помню, конечно. В июль катилось лето. Была жара, жара была, на даче было и это. Ой, я помню даже что-то.
1: Вот, знаешь, я когда говорю о Маяковском, мне сразу его Лизечка вспоминается. Это просто такая боль. Нет,
0: это да, это да, я согласен. Вот, а про Есенина э, очень, опять же, как бы тебе пять человек из сети это назовут. Э, но... Вот это вот стихотворение про бродягу, про Москву, как же оно, напомни мне, пожалуйста. Я один в этом логове жутком. <свист>
1: <свист> это из стекла, из, из цикла «Москва-Кабацкая»?
0: <свист> <свист> да, 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 вот это,
1: вот несмотря на свою кабацкость.
0: Ох, ну вообще ничего не помню, песни есть еще на эти стихи, на самом <свист> деле.
1: «Мангол <свист> Шудан», да, теперь да, решил да, да, без врата, да, я да, покидываю врата в да. края.
0: Вот это вот. Наверное, вот это лучшее из того, что... Мне это больше всего нравится. Мне очень тяжело говорить о поэзии, я сразу очень проигрышно себя чувствую.
1: А ты знаешь, ведь о ней не надо говорить, ее просто надо читать. Да, да,
0: да, я, я, я с тобой согласен, поэтому... Вот, сейчас я своим следующим героем, так сказать, следующим именинником сделаю тебе приятно... Это «Братья Карамазовы», Беста конечно.
1: Беста, конечно. О, мама родная.
0: Да, потому что, как бы, что бы мы там с тобой не спорили, и когда мы с тобой спорили, мы с тобой, конечно, говорили о сравнении двух вещей. И если выбирать между одним и другим, скорее даже идеологически и по представлениям по пожизненным, я выберу Толстого. Но а, а «Братья Карамазовы» — это тот роман, который, как бы это сказать... Ну мне во-первых кажется братья Ромазовый самый сильный роман Достоевского uh -huh. вот при всем при этом а, во-вторых когда спустя 150 лет люди гадают, что он имел в виду. И, в общем, гадают не небезосновательно, в отличие от многих других книжек. Знаешь, вот бывает, ну, людям просто нравится придумывать другие концы. А в случае с Достоевским, я думаю, что нет ни одного литературы веда на 100% убежденного в своей версии «Что было и как». Даже в «Том, кто убил», я думаю, нет 100% убежденных. Поэтому... Абсолютно. В, в этом смысле это гениальная вещь. Плюс там есть совершенно потрясающий персонаж. Это Алеша Карамазов совершенно потрясающий персонаж, который а, как бы это сказать, настолько выверен и настолько а, то есть вот как это сказать, он настолько пошло-положительный, что это получилось не пошло.
1: Интересно.
0: Вот, как бы так. Ну и опять же, вот этот эпизод, о котором мы говорили, мне кажется, это один из лучших эпизодов русской литературы, это говорит о том, что Достоевский писал на автомате и в общем-то, из него просто вышло. Это Это вот про то, как запах умерший старец Засима. Это, конечно, великая вещь. Это великая вещь, абсолютно. Это великая
1: вещь да, я с тобой согласна. Поэтому,
0: братья Карамазовы, с днем рождения.
1: Ну, ну, вообще, я тебе хочу сказать, что если честно брать братьев Карамазовых, то мое сердечко покорил Митя. Вот, вот
0: его я недолюбливаю, мы с тобой Absolutely. об этом говорили. Well, well, <laughs> да, <well. laughs> давай давай перейдем к следующей книжке. Это сейчас плохо кончится.
1: <свист> нет, ну... <свист> нет, ну... нет, ну согласись, он тоже очень крутой. Нет. Алло, Федя? Я тебя слышу, слышу,
0: я говорю, нет, он не крутой.
1: Нет, вот Федя со мной вот в этом не согласен, ребята, вот понимаете, все, <свист> Мы с ним не можем здесь сойтись вообще абсолютно.
0: Да. Так вот, давай, твой заход.
1: Э, давай немножко
0: это... ускоримся, потому что книжек... У меня вот еще достаточное количество книжек, поэтому э, давай будем... А то мы так с тобой будем на три часа подкаст запишем. Я-то, кстати, не против.
1: Э, да, наши слушатели это, конечно, мне кажется. Но вообще, кстати, в этом году 175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Достоевского того же, между прочим.
0: Я его не очень люблю. Точнее, я его, наверное, не понял, что ли... Он, он у тебя не нашел какой-то отклик эмоциональный или что? Знаешь, я не исключаю, я тебе признаюсь честно, ну ты, наверное, понимаешь, что я в основном слушаю аудиокниги, и я не исключаю, uh -huh. что я просто чем-то занимался в этот момент. Ну, такое бывает, ah. вот честно. Это... И поэтому, а перечитывать, ну, как бы достаточно тяжело. Я люблю перечитывать то, что мне понравилось.
1: Я понимаю тебя. Я делала точно так же. Не, просто я почему хочу вспомнить об этом романе? Потому что это первый роман, который вышел из-под пера Достоевского. И после его выхода там все восхищались и говорили: Боже мой, там Федор Михайлович, это вообще там чуть ли не второй Гоголь, это гениально, это все чудесно и так далее и тому подобное. Вот. А потом он ушел на каторгу, и после бедных людей вернулся другой Достоевский. No. Да. Да, ну это вообще интересно, кстати, когда ты читаешь бедных людей, и потом ты читаешь произведения, которые были после того, как он вернулся из каторги, это вообще абсолютно другой мир, абсолютно, вот прям.
0: Я, честно говоря, так даже никогда не делил, ну то есть я вот это вот слышал, но я как-то uh -huh. вот, у меня вот это вот деление между, вот по мне оно вот почему-то не прошло. Вот. Я, кстати, думаю, что нужно сказать нашим слушателям, если вам какая-то из этих книг интересна, вы можете написать в комментариях, и мы запишем отдельный подкаст про книгу, которая вам понравится. Потому что, в общем-то, мы сейчас себя очень сильно урезаем, нам-то охота развить дискуссию, а мы по две минуты про каждую книжку говорим. Да. К
1: сожалению.
0: значит, Опять же, две книжки назову это котлован платонова мне кажется Очень о нем говорили или не говорили это совершенно великая вещь и всем любителям э, в общем-то товарища сталина и советского союза особенно тех времен почитайте котлован и, и, и больше между собой общайтесь дальше
1: вот когда говорят платонов у меня сразу вспоминается его чевенгур После которого я не могла спать, наверное, ночи две. И я просто такая нет. Нет, Платонов вопрос...
0: очень жестокий человек. Он очень жестокий человек.
1: У него да, очень,
0: да. очень, э, очень сравнения очень прямые, очень агрессивные при всем при этом. В общем. Э, не каждое сравнение даже можно... Вот, снова работает самоцензура, да? потому что не все из Платона можно воспроизвести. На самом деле, еще одна книжка, немножко про другое, но в целом отчасти почему-то они вот рядом были и пересеклись у меня. Это «Трайзер. Американская трагедия». Книжка совсем другая, вообще совсем другая. Но, по сути дела, мне почему кажется, что я их поставил рядом, Кристина, ты здесь? Да, конечно. Друзья, мы по скайпу, и поэтому у нас иногда бывают проблемы со связью, поэтому мы вот иногда кликаем друг друга. кажется, что возможно... Вот, американская трагедия, это история, мне кажется, которая начиналась с попытки обличить американское общество, с попытки показать бедного несчастного парня, которого довели до вот того преступления, которое он совершил. <связь> Ты читала, да, «Американскую трагедию»? Да,
1: конечно, конечно,
0: да. Вот, э, довели. Но по ходу, мне кажется, что писатель, ну вот как говорит, что э, книга, в общем-то, сама потом пишется и живет своей жизнью, да, мы об этом часто угу. говорим. Вот по ходу, история поменялась, и, в общем-то, вот этот вот прокурор, который доказывал виновность Э, не помню, как звали главного героя, он, в общем-то, разложил все так, и мне кажется, он был наиболее убедительным, то, что наказание все-таки нашло человека, заслуживающего его, потому что э, все это бедное детство и все эти рассказы, это все отмазки. Э, потому что убивал взрослый человек, и у него была возможность этого не делать. Вот, вот эта вот важная вещь. Потому что есть вот эта вот э, особая традиция, э, большое количество людей жестоких преступников пытается оправдать тем, что ну, у них же вот были трудности, у них, в общем, было сложное детство, их можно понять. И мне кажется, что книга вот писаться начиналась именно с этой мыслью, а потом э, она вот перешла в то, что на самом деле оправданий нет. А еще в этой книге есть самый прекрасный конец, mm -hmm. это где э, у матери главного героя там появляется еще один ребенок точнее, это внук ее. И да. она там вспоминает, как она вот своему сыну, который убийце, которого казнили, да, он, она не купила мороженое, и она этому ребенку покупает мороженое. Вот эта вот история про то, что купите ребенку мороженое, и про то, что должно вырасти непоротое поколение, она, мне кажется, в этой немножко, немножко, такой простенькой, немножко таком простеньком, немножко таком билетристическом романе она очень круто проявлена. Я очень люблю эту книгу.
1: Ну, вообще, я хочу сказать, американская трагедия – это круто, а вот, допустим, если вспоминать Драйзера, я помню, прочитал у него произведение «Сестра Кэрри», и я плевалась вообще во все столы. «Сестра
0: Кэрри», кстати, тоже юбилей, я тебе открою секрет, там, на пять да? лет она а да, да.
1: Вот сейчас хочу сказать, что я «Сестру Кэрри» не люблю эту... Книгу. Я не читал «Сестру Кэрри». Вот ты не читала, я не знаю, хорошо ли это сказать, что, допустим, я не советую это читать, но я помню, я когда ты прочитала этого, знаешь, вот, кстати, вот если брать все вот эти книги-юбиляры, которых я не люблю, это будет «Сестра Кэрри», и это будет роман Гиды Мапассана «Милый друг». <связывающие> mm, <связывающие> да,
0: да, да. Я стала соглашусь. Слушай, тут вот еще есть, как закалялась сталь в юбилярах. Я вообще не знаю, как это в книге ставить
1: вообще, как это.
0: Вот делать? я, вот я честно вот сейчас я много кого оскорблю, надеюсь, то, что особо оскорбительные не дослушивают до этой части. Да, <связывающие> нас прощают. Это. Вот, не, я надеюсь, что, что они просто до этой части не дослушались, оскорбились чуть раньше, вещами попроще, потому что как закалялась <связывающие> сталь, это просто вот нельзя на книжную полку ставить, по честному говоря. Вот я очень редко так говорю, но это настолько грубо, прямолинейно и настолько плевок в лицо вообще мировой литературе, вот если честно, вот откровенно говоря.
1: Я с тобой согласна, да, абсолютно.
0: вообще ни в какие ворота просто не лезет. И когда вот знаешь, бывает общаешься, взрослый, серьезный человек начинает тебе говорить про Павку Корчагина, да, там, по-моему, это же оттуда. Вот ты сидишь, слушаешь, что? Милый человек, что ты говоришь?
1: А вот. Хочешь как-то это свернуть, короче, этот разговор поскорее? А, да, 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 да. Нет, ты, в принципе, хочешь в
0: принципе, больше не продолжать разговоры никакие. Абсолютно, Нет. да, я тебя понимаю. Ну, просто, понимаешь, есть пропагандистские книжки, которые хорошо написаны. Угу. А, Эренбург же, знаешь, такого писателя, да? Да, вот. конечно, ну, он же, как бы, в общем-то, тоже, по сути дела, пропагандист. Я тебе открою Химингуэй, по своей сути, пропагандистов, в ком звонит колокол, да, но при всем при этом это хорошо написано, как бы мне не нравилось. Но вот я здесь думаю, же это, это да. ужасно прямолинейно и ужасно топорно. Uh -huh. там, очень дешево. Вот, я тебе честно скажу, если меня предложат выбрать, я какую-нибудь Дарью Донцову поставлю гораздо выше. Вот я тебе правду скажу. Выше, чем кого? Выше, чем как закалялась сталь, конечно.
1: А, ну я, я все, я понял. <сёк> <сёк> я <с> тобой... <сёк> там, там есть хоть какая-то психология героев,
0: понимаешь? Вот, ну...
1: Хоть какая-то, я с тобой согласна. Нет, я помню, вот ты знаешь, я когда читал вот этот милый друг Гида Мапасана, да, вот я помню, я умирала, и я плевалась, наверное, на каждой странице. Это было какой-то ужас. Я просто не понимала, чем там можно восхищаться, вот серьезно. Это, это отвратительное просто произведение, Ужасный персонажи, и я его в жизни больше в руки не возьму повторно, нет. Да. Нет, просто это, знаешь, это опять же к вопросу о том, что не все книги должны всем нравиться, и как бы не все те книги, которые там попадают в какие-то рейтинги, да, или там какие-то э, списки, которые там, допустим, да, там 30 книг, которые ты должен обязательно прочитать за свою жизнь, да, то есть не все эти книги будут обязательно хорошими и качественными, то есть к этому надо быть готовым просто.
0: Нет, нет вообще есть еще и личная история, поэтому э, что мило одному, не мило другому, но мне кажется, в целом, даже если вот какие-то книги не нравятся, э, ой, как, мне не нравятся, мы с тобой, mm -hmm. или тебе не нравятся, мы с тобой сойдемся, о том, что что-то хорошо, что-то плохо. То есть в целом ну, у людей читающих обычно сходятся отношения, как минимум. Ну, то есть э, достойно или недостойно. Ну, знаешь, есть вот как бы масштаб книги. Вот, вот, вот в этом, мне кажется, в целом сходятся люди.
1: Очень да, ]ari. да, это верно. Тут не поспоришь.
0: Вот. Кто у тебя там еще
1: есть? Ну, вот честно, я тебе хочу сказать, что я про всех, наверное, рассказала, про которого хотел сказать. Даже, знаешь, у ну... «Тех, кого не люблю». Я,
0: я, я скажу тебе страшную вещь, то, что я, наверное, в свое время получал удовольствие и не жалею об этом. А тут вот есть в юбилярах 80 лет Тимура и его команды Гайдара. Ну, я... ну... об этом а не то говорить? Нет, не стыдно. Я, наверное, неправильно сказал, я уже просто загорелся, Просто как бы такая очень простая вещь, но мне как-то вот эта вот дворовая проза, кстати, вот, вот это вот в Советском Союзе писать умели. Вот эта вот дворовая, мальчишеская вот эта вот литература. Да -да. А, я не знаю, есть ли она зарубежная такая литература, потому что, ну, Том Сойер, наверное, да, вот и у Брэдбери там есть «Вино одуванчиков. дуванчиков». Оно все равно немножечко другое. А вот когда ты читаешь Гайдара, ты видишь немножечко себя. Сейчас, наверное, дети уже по-другому растут, но вот это вот вот э, порванные штаны, э, чинить велосипед полдня, чтобы поездить на нем полчаса и опять ломать вот какие-то вот такие вот вещи. А, да, там есть какие-то такие моменты, бабушек через дорогу переводить, еще что-нибудь. Они, ну, Мне кажется, это не главное. Вот в Гайдаре там вот есть какие-то такие более тонкие вещи, кроме бабушек через дорогу.
1: Да, безусловно, я с тобой согласна. Я, между прочим, читала это произведение и Застал еще тот момент, который вот какие-то там вот вещи очень близки. И про велосипед тоже самое, и так далее и тому подобное. Так что О, да. Ну
0: еще, наверное, скажу, сколько получается, 15 лет с Глуховского с метро. А, совсем угу. современное перейду. А, знаешь, среди. Почему-то среди. Людей, с которыми я общаюсь, читающих вполне себе, эту книжку принято ругать очень сильно. Почему? А, не знаю, честно говоря. Ее, в общем-то, обличают. И мне очень не нравятся различные претензии. Я очень не люблю, когда писателю предъявляют фактологию. А вот грибы там не растут, а вот это вот невозможно физически. Вот это все. Я, честно говоря, это недолюбливаю. Это знаешь, вот как «Игру престолов». Помнишь, обсуждали? И угу. вот так это не совпадает с военной стратегией. Еще что-нибудь? Что? Вот, как-то так. А почему мне нравится «Метро»? Вообще мне очень нравится сам Глуховский, То есть я вот когда читаю его интервью, слушаю его по радио. Он очень умный человек на самом деле. Вот. А что касается «Метро», ну... Мне кажется, вот к книжке метро не нужно же относиться как к какому-то футурологическому произведению, в плане того, что вот люди спустились. К метро. Это такой образ. И э, он вот оказался предсказателем ну, нашей национальной изоляции от всего остального мира. Потому что, как оказалось, вот по итоге в трилогии метро, в общем-то, остальной мир живет. А люди, живущие в метро, даже об этом не знали. И мне кажется, вот эта метафора для сегодняшнего дня очень близкая. Не знаю, согласишься ты с этим, не согласишься. И вот метафору он угадал. Мы же действительно спрятались от всех и всеми возможными способами пытаемся убедить себя, что мы, в общем-то, одни. Ну, не мы, но я говорю вот про... В общем, э, такая риторика идет. Сейчас она уходит, к счастью, но в целом. Вот. И в этом смысле... Мне метро 2033 нравится. Ну и плюс, кроме всего прочего, несмотря там на какие-то там придирки к реальности, к нереальности, мне кажется, там очень неплохая социология ограниченного пространства, то есть вот э, то, как могут себя вести люди на этом ограниченном пространстве, мне кажется, это достаточно интересно. Вот. Ну и атмосферно, вот эта вот темнота, вот этот э, мрак постоянный, он меняет людей, и мне кажется, у него достаточно неплохо получилось. В общем, мне нравится то, что написал Глуховский, это очень неплохо.
1: Да, я с тобой соглашусь, между прочим.
0: Да? Ты тоже читала Глуховского?
1: Ну, вообще,
0: да. Не, знаешь, просто как-то так всегда попадал на какой-то отказ от Глуховского. Я не знаю, почему. Ну,
1: это просто на самом деле. Мне кажется, это какая-то ограниченность, потому что, ну... А почему от него отказывались, вот, Федь, это... вот. знаешь, у нас есть еще стереотип, как тебе сказать
0: русская постапокалипсика, ну да, вот как-то вот так, вот, вот изначально. Хотя вот почему-то у нас забывают все простые вещи, то что вообще-то вся история про сталкеров мировой известность это вообще то стругацкие, mm -hmm. если что. Вот да. почему-то это, это, это все забывают. Вот а, многие такие вот вещи какие-то. И почему нельзя этого написать, не знаю, это как-то мне кажется предвзятое какое-то отношение. Да, это Плюс верно. А, на самом деле вот эта вот идея, когда ты мне кажется Пускаешься в московское метро, ты же понимаешь, что это настоящий мир другой, то есть вот реально в метро московское это огромный организм, в котором идет своя жизнь. И вот, вот мне кажется, когда ты едешь в метро на секунду, ты реально можешь закрыть глаза и задуматься, а что будет, если сейчас вот все остановится. И вот те люди, которые есть в метро, они тут навсегда останутся. Мне кажется, это неплохое, неплохая такая штука, вот, чтобы пофантазировать, и она очень неплохо реализована в целом. Вот. А еще там, что касается, я очень всегда смеялся, то есть там уже работая в библиотеке, когда там читаешь, помнишь, там есть такие существа в библиотеке Ленина, мутировавшие, он их называет библиотекарей, в
1: общем, мне почему-то
0: это было всегда очень смешно с такой чисто профессиональной точки зрения, в общем, мне кажется, что-то, какое-то личное отношение он там заложил к этому всему.
1: Очень жизненно, да? очень
0: жизненно.
1: Не знаю, вот так вот как Ты не поверишь. В этом году, 15 лет, со дня выхода романа «Сумерки». Стефани Майер, Вот ты мне, честно признать, ты читал? Ты пытался это читать? Слушай, у
0: меня очень умный брат. Он много читает. Мы с ним обсуждаем книжки. Он, ну, то есть... Я ручаюсь не потому, что он мой брат, а потому, что он умный человек. То есть это uh -huh. действительно есть, он мыслит. Он мне всегда доказывает, что сумерки это очень крутая книга. Всегда. Вот. А... Uh -huh. У меня есть друг, который всегда, когда я начал делать книжный разговор, он мне всегда говорил: то, что: чувак, а, что ты вот рассказываешь про свои вот эти вот книжечки, надо делать то, что интересно молодежи. А нужно делать про какие-нибудь сумерки и там еще. Что-то там ой, в лабиринте, какой-то там лабиринт, ну не знаю, бегущий по лабиринту, что-то.
1: Бегущий что ли, лабиринт, там, наверное.
0: Да, вот какая-то такая uh -huh. какая книжка. Uh -huh. Я затеивал опрос, я спрашивал своих друзей, я спрашивал у школьников, у подростков. Вот а, и выяснилось то, что сумерки а, никто не знает. То есть, это книга, которая была популярна когда-то, и потом она очень быстро ушла. Это вообще, если вспомнишь, была вообще очень популярна тема вампиров. Там были фильмы Блейд, Ван Херть, да, вот да, 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 их такое. было огромное количество. Вот. А когда я читал сумерки, мне, честно говоря, ну, как бы я пытался найти себе объяснение. Мне, во-первых, не понравилось, а мне еще не понравились некоторые конкретные вещи. Вот если ты. Она по современным меркам... «Сумерки» — очень цензурированная книга, если ты заметишь. Yeah. Ну, то есть, вот, когда ты читаешь, происходит какая-нибудь... Ну, то есть, там, например, никогда никакая сексуальная сцена не доводится до конца в «Сумерках». Вообще никогда. Вот абсолютно. Она настолько смята, настолько скломкана. И вот, мне кажется, все «Сумерки», они вот про это вот. То есть, они все время пытаются что-то сказать... И такое ощущение, что сама писательница, она очень сильно этого стесняется. Вот Не знаю. И, и мне вот это вот не понравилось. Кроме того, что мне сама история про вампиров кажется какой-то очень сильно надуманной. Uh -huh. Я вообще не люблю про вампиров. Хотя есть одна история. Мне понравился очень в прошлом году сериал «Перерождение». Сейчас из-за пандемии не вышел второй сезон. Вот. Но в целом, как-то вот... Вот так вот. В общем, мне не понравились, но я знаю людей, которым что-то понравилось. Не знаю что. Так и не понял. Не добился ответа. Такое
1: вот бывает. Я читала, если честно, все книги вот этих вот «Сумерек», там какая потом «Новолуние», «Затмение, рассвета, «Господи, это мое темное прошлое». Вот. И... Ну, как-то особого восторга я не испытывала. Но это просто какая-то вариация истории любви, а запретной, короче. Вот. Что он там такой, я не знаю, ну... Он вампир, да, она там простая девушка, типа Ромео и Джульетта, знаешь, там на современный лад с какими-то вкраплениями. Вот, А по сути там никакого новшества и так далее, ничего нет. Так что...
0: О, да, 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 да.
1: Вообще, кстати, если хотите что-то новое увидеть про вампиров, посмотрите фильм. Вот Это сейчас, знаешь, такая будет реклама, минутка рекламы. Называется «Реальные упыри». Но вы не пугайтесь названия. Это наши, значит, Переводчики так перевели. На самом деле он называется Что мы делаем в тени? Фильм снял Тайка Вайтити то есть знаменитый новозеландский режиссер. И это, я считаю, что это реально какое-то новое слово в видении того, кто такие вампиры. Это очень смешно. Вообще это очень круто. Ты не смотрел фильм -фестик? Нет, нет, я помню твои советы, но... Вот, вот зря, между прочим. Это а может...
0: я, я, я же вот мы вчера в Стане обсуждали сериал «Чернобыль», да? А -а -а. Вот он а -а -а. вышел год назад, пять серий у меня заняло год посмотреть, так что вот самый так.
1: Ну, это нормально. Ну, фильм идет час 20, так что я надеюсь, что ты за полгода к Новому году уложишь. Ну, а как-то так, ну, да. Постараемся, короче Ладно, давай заканчивать Я думаю, всех
0: мы поздравили Кто там еще есть? Котный двор, Оруэлла, например Очень люблю Оруэлла Попком звонит, колокол Хемингуэйт, твоего любимого Кстати, я думаю, что мы с тобой когда-нибудь Запишем подкаст, я думаю, что они антагонисты Друг другу, вот я могу даже Потеоризировать Короче, я не могу выговорить Но могу теорией Заняться на это тему.
1: Вот ты имеешь антагонисты Оруэлл и Хемингуэйт? Да. Вообще, кстати, интересная мысль я тебе хочу сказать.
0: Да. да. <свят> <свят> ну вот, так вот. Да. Мы ну, нет, это... нет, ну, да. ну, ясно. Ладно, а, будем заканчивать. Я думаю, всех поздравили. А, Жульвер, 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 еще. Жульвер, Жульвер, 20 тысяч львов под водой. Я на нем вырос. А, сейчас я его читать не смогу, но дети пусть читают, потому что Слушай, это прекрасно.
1: Я, я тебе сейчас хочу сказать, что в этом году 670 лет со дня выпуска вот этого романа «Декамерон Бакачу.
0: Да, да. А Жульвер, я вот просто скажу, это штука, которая отличная детская книжка, э, ну, там «Вокруг света в 80 дней» или «Таинственный остров». Это настолько прекрасные вещи. И там многие вещи, наверное, с точки зрения даже теоретической, они не совсем правильные, хотя э, в целом материальная часть там достаточно хорошая. Но именно э, книжки Жюль порождают любовь к физике. Вот, э, а это, на самом деле, очень сильно важно. Вот, потому что... Э, читать книжки, когда ты хоть чуть-чуть знаешь физику, еще приятнее. Поверьте, я плохо знаю физику, я, я понимаю, о чем говорю.
1: Я тоже очень плохо знаю физику.
0: Мне кажется, на самом деле... Вот так вот. Ладно, будем заканчивать. Всех, у кого юбилей в этом году, мы тоже поздравляем, так же, как и наши любимые книжки. Я думаю, что мы, может быть, когда-нибудь сделаем вторую часть, если вам понравится. В общем, откликайтесь, пишите, ставьте лайки. С вами были Кристина Гусакова, Федор Замыцкий. Всем пока. Кристин, тебе тоже пока. В общем, отдыхайте. Всем пока и спасибо,
1: да, ребят.